0: «А, Вася не выспался сегодня? Значит, не нужно ему каких-то сложных задач давать, да? Давайте там это сейчас сами сделаем, ему что-нибудь сложненькое завтра дадим». И команда как бы адаптируется, учитывает состояние тоже людей, и в итоге результат получает лучше.
1: Привет! Привет! Я Юра Агеев, и это 288-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Максим Родин. Мы поговорим о том, что такое осознанная организация, и какие есть симптомы у организаций, неориентированных на человека. Обсудим, как настройка на человека проявляется на разных уровнях компании – командном, культурном и лидерском. На примерах разберем, какую роль играет осознанность в бизнес-процессах. И еще поговорим о том, как развивать осознанность на личном уровне и командном. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Максим, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Это всегда сложный вопрос, но для того, чтобы сделать его простым, я говорю, что я фаундер DeepMind, и мы помогаем другим компаниям внедрять осознанность на рабочее место и таким образом делать жизнь сотрудника лучше во всех смыслах, от снижения стресса до повышения качества коммуникации. Если в двух словах, то как-то так. Классно. Когда обсуждали с тобой тему беседы, прозвучала такая фраза, что
1: в том числе вы помогаете делать бизнес, ориентированный на человека. Отсюда у меня, соответственно, возник встречный вопрос, а что же такое за бизнес, который не ориентирован? на человека? И на какого именно человека? О ком мы вообще говорим?
0: Слушай, но история человечества знает огромное количество бизнесов и вообще организаций, да, потому что организации – это не всегда бизнесы, которые ориентированы на человека. Но зачастую это всего лишь 11 человек в организации, да, (свят) или несколько таких. Вот. И когда мы говорим про человечный бизнес, мы, конечно же, имеем в виду, что вообще-то люди проводят огромную часть своей жизни на работе, и обычно... В этих местах эти самые люди не сильно учитываются да, То есть они как бы не в центре внимания они не в центре этой системы находятся И в этом смысле классический бизнес Который сейчас, ну, как будто все еще в мейнстриме Он такой довольно широко распространенный Хотя потихонечку, как мне кажется, он меняется и отмирает Этот бизнес, он на людей в среднем, в целом в, Во всей компании, он не ориентирован Там люди являются такими функциями, винтиками, механизмами и никому не важно, что они чувствуют, что там происходит в их внутреннем мире. Главное, чтобы они делали свою работу хорошо, ну или просто делали. Ну вот смотри, в бизнеса же задача деньги зарабатывать. С этой точки зрения,
1: как будто бы Ну, логично, отчасти.
0: Да, у нас у людей есть огромное количество идей, которые мы зачастую никак не челленджим. То есть, вот нам кажется, что задача бизнеса – зарабатывать деньги, но при этом есть и множество других подходов, и множество других идей. То есть, например, можно сказать, что вообще-то задача бизнеса – делать какой-то вклад в мир, да, создавать какую-то ценность, менять этот мир, делать этот мир лучше. Ну, я не говорю про какие-то обязательно, там, не знаю, высокие идеалы, но ведь в какой этот момент бизнес-концерны, бизнесы начали производить автомобили, и огромному количеству людей в мире стало лучше, потому что на машинах классно ездить, да, и вообще-то мы быстрее доезжаем до работы или можем путешествовать. Вот. И мы можем так посмотреть и сказать, что вообще-то задача бизнеса, она делать деньги, но это не обязательно должна быть первичной задачей. И то же самое с людьми. Мы можем сказать, что если у бизнеса есть задача зарабатывать прибыль, значит пофиг, что там вообще с людьми происходит. Можем сказать, что это просто идея, ведь можно построить все совершенно по-другому, и на самом деле так даже лучше, об этом есть уже огромное количество данных, просто, может быть, не все эту идею как-то у себя в голове по А давай поговорим тогда о том, откуда вообще пошел традиционный, так скажем, склад, уклад, бизнеса? Откуда он берет корни и почему все так? Исторически самыми эффективными организациями, которые появились в какой-то момент, это были государства и армии. В какой-то исторический момент, ну, как мне кажется, где-то там в средние века, я здесь не эксперт, хотя у меня управленческое образование, и могу ошибаться. Ну, давайте так, примерно куда-то туда. Возникли армии, и армии позволили завоевывать там территории, завоевывать друг друга за счет вот этой э, иерархичной системы управления за счет того что есть иерархия она довольно жесткая и таким образом можно организовывать людей и достигать каких-то целей после этого классический бизнес который сейчас называется традиционным или классическим он взял по сути эти модели управления и их переформатировал на основе этих моделей сделал уже управленческие структуры такие которые вылились в появление мануфактур заводов да но глобально Там все тоже было пропитанным духом армии, такой обычной иерархии. И вот мы буквально еще даже сейчас одной ногой как будто стоим в этой довольно длительной исторической парадигме, ну, которая там как минимум несколько столетий э, была преобладающей в эффективных, развитых странах и позволяла им как-то выигрывать другие страны. Когда есть иерархия, когда есть э, насилие в системе, и за счет этого мы можем создавать какие-то большие, успешные проекты. Но мне кажется, что я тут, может быть, уже в какой-то другой вопрос сейчас перехожу. Но мне кажется, что мир в последнее время, в последние там два 3 десятилетия, стал настолько иным, он так сильно меняется за счет там развития технологий. Что эта управленческая форма, она прям начинает активно отмирать, потому что она достаточно ригидная, она достаточно нединамичная. В армии мы не можем решать какие-то сложные такие задачи, как, например, разработка айфона. Вот. И в ответ просто на изменение среды, на изменение того мира, в котором мы живем, возникают все более новые все более гибкие формы организации. Хм, смотри, много в последнее время было
1: глобальных встрясок, но давай вот вспомним э, ковидное время, когда компании массово решили, (свят) не решили, ладно, за них решили, переход сделать в онлайн, и, естественно, такой более распределенный подход к работе, офисы накрылись благополучно локдаунами. И уже тогда я начал часто слышать от своих знакомых историю про то, что компании пытаются делать регулярный чекин для своих сотрудников в плане того, а как они вообще себя чувствуют, какое у них там настроение, потому что был потерян визуальный контакт, да, когда ты вот не видишь людей на регулярной основе, когда менеджеры не видят свои команды, ты как бы не очень понимаешь, что там происходит, и у меня тогда, ну, как раз начали появляться такие первые мысли, ага, вот если это происходит, то значит, как бы раньше этому внимания не уделяли в достаточной мере, просто, ну, работали, как работали. Вроде выглядит нормально, ну но и ладно, забьем на это. Вот мне тогда показалось, что это как раз первая такая, понятно, что не самая первая, но в моем информационном пространстве попытка обратиться к миру чувств, переживаний людей. Что, думаешь, на этот счет, было ли это что-то до ковида? и что сейчас происходит?
0: Все это существовало уже до ковида, то есть мы говорим про то, что возникает сейчас новая управленческая парадигма, которая как раз-таки учитывает вот эти тонкие вещи в организации, да, и начинает большое внимание им уделять. Но я, конечно, как человек, который начал говорить, я вот (laughs) до ковида еще ходил по конференциям с идеей, что, смотрите, ребята, у людей в компании есть какое-то состояние состояние влияет на результаты, которые мы получаем. Внутреннее состояние от каждого человека, Миша. ну. Да, да, да. И это довольно очевидная идея, если ну, просто взять ее на эмпирическом опыте, как-то препарировать. да. Если я не выспался, я начинаю просто ну, ужасно перформить. Принимаю плохие решения, как-то некорректно общаюсь с сотрудниками и так далее. Мы все это знаем. Но при этом никак это в компаниях не использовалось на тот момент. И ну, для людей даже было немножечко странным, не знаю, что ли, про это говорить. Хотя уже передовые лидеры и передовые компании, они в эту сторону начинали смотреть, начинали что-то там пробовать, какие-то практики внедрять и так далее. Но ковид перевернул все. И ковид просто для нас... наш собственный продукт, нашу деятельность, он, конечно же, забустил многократно, потому что люди испытали такой стресс, и производительность упала настолько, что это стало первой проблемой, которую необходимо прямо сейчас решать. да, То есть состояние из какого-то вопроса на периферии, состояние людей в компании или в команде, оно как бы моментально, буквально там за несколько месяцев, за полгода, оно как будто выбежало просто на сцену и сказало ребята, ну, смотрите, очевидно, да, если вы не будете со мной что-то делать, то проблемы, которые есть прямо сейчас, они никуда не уйдут, они никак не решатся. И в этом смысле ковид, конечно, очень сильно подтолкнул русскоязычное пространство, такой российский рынок в том направлении, чтобы серьезно начать работать над вэлбингом сотрудников или над их благополучием, да, ну, простыми словами, над тем, как люди себя чувствуют на работе или дома, но, тем не менее, включенные в рабочий процесс. Поэтому, да, ковид, конечно, как любой кризис, он на самом деле просто вот этот объективный процесс, объективную тенденцию всего лишь ускорил. Я на это смотрю так. А дальше ну, были еще следующие события тоже, такие, которые стресс лишь увеличивали. И все это добавляло лишь скорости тому, что компаниям сейчас нужно гораздо больше внимания уделять тому, что делать с самочувствием сотрудников. Давай поговорим, вот, из чего это самое состояние состоит, ну вот как-то структурируем, ну, то
1: есть, там, не знаю, настроение, там, выспался, не выспался, это что, за человеком стоять, по утрам спрашивать на понерке так, кто
0: сегодня сколько спал? Как это вообще? Да, это правда такой довольно абстрактный термин, и кажется, что абстракция, она тоже мешает с этим работать, потому что, если ты не понимаешь, что это вообще такое, то испытываешь сопротивление с этим что-то делать. Вот, я обычно говорю так, что со Состояние, его можно э, определить следующим образом. Это то, что мы чувствуем в теле, какие-то телесные ощущения, э, это наши эмоции и это наши мысли. И мысли, в свою очередь, делятся на какие-то картинки. Все по-разному немножечко думают. У кого-то там предложения, у кого-то образы, картинки. Но так или иначе, вот эти картинки, они как бы не являются эмоциями, и они не являются, в свою очередь, телесными ощущениями, такими как, там не знаю, тяжесть или покалывание где-нибудь в боку. Это уже тоже не эмоция. И примерно из такой совокупности разных пространств и процессов складывается общее состояние человека, которое он уже может в лучшем случае если у него есть для этого навыки, как-то объяснить и описать, что, например, я сейчас там немножечко уставший, чувствую какие-то эмоции, вот что-то об этом думаю, да, и это создает некоторую переживаемую мной в моменте совокупность, которую, можно сказать, состояние. Хм, Хорошо. Вначале прозвучало
1: слово осознанность, осознанность организации, и еще тоже во время нашего обсуждения я зацепился за слово чувствительность, то есть да, чувствительность организации к состоянию отдельно взятого там, человека, группы людей. Есть ли разница вообще между осознанностью организации и чувствительностью? И как это соотносится вот с этим самым состоянием человека, о котором мы
0: говорили? Это такой довольно сложный вопрос. Я попробую на него ответить, но чтобы он не был сложным для слушателей, давай попробуем приземлить его на какие-то прям такие примеры на пальцах. Вот мне кажется, что то, что пережил я и большое количество моих друзей вот в последние годы, уже, и, вероятно, там, ребята, которые нас слушают, где-то могут быть тоже в их числе, это примерно такой опыт, когда ты идешь на какой-то ретрит или на какой-то психологический тренинг, да, или на какой-то процесс вот по такой внутренней работе, и начинаешь там условно медитировать или использовать другой инструмент, может быть, даже ты просто ходишь к психотерапевту. Это, в принципе, тоже можно в этот же пример закинуть. И ты такой медитируешь, или ходишь к психотерапевту, и начинаешь как-то обращать внимание на то, что есть состояние, что я чувствую, что там у меня в теле возникает, какие эмоции, про что я думаю. Ты, в общем, начинаешь как будто туда направлять лучик своего внимания все больше и больше. И за счет того, что ты направляешь внимание на свое состояние, у тебя вдруг возникают какие-то изменения. Это базовый принцип осознанности. То есть, во-первых, мы осознаем, что с нами сейчас происходит? И, во-вторых, что ключевое или что очень важно, как минимум, за счет того, что мы осознаем, в этой в нашей системе возникают изменения. Да? То есть это все меняет. Поэтому и говорят, что там энергия следует за вниманием или что ты осознаешь, что ты сейчас чувствуешь, и это все изменит. Потому что это правда так. И дальше, когда люди испытывают такой опыт, у них начинает меняться жизнь в лучшую сторону они зачастую хотят это привнести как-то и в свои компании. То есть, они начинают думать, окей, если меня изменила осознанность у психотерапевта или на подушке для медитации, могу ли я что-то сделать в своей компании? И, по сути, да, мы отвечаем на этот вопрос положительно. Мы говорим, что любая система, она работает ну, по каким-то похожим законам физики или там не знаю чего. И если вот моя индивидуальная система, я человек, меняется от того, что там повышается уровень осознанности, то, вероятно, то же самое произойдет и в группе людей или в большой группе людей». И получается, что за последние 20-30 лет возникло целое поле каких-то новых практик, например, которые развивают ОТО Шармер в MIT, да, теория Ю так называемая, которая как раз-таки пытается переложить или создать похожие процессы, которые мы обнаружили в индивидуальном формате сидиотерапевты или на кушетке для медитации, но привнести их уже в организацию. И э, завершая этот длинный пассаж ответом на твой вопрос, каждый раз мы, конечно же, видим, что осознанность напрямую связана с чувствительностью. То есть если я направляю внимание на свое состояние, а это и есть навык осознанности, я начинаю лучше чувствовать, более ясно чувствовать, а что там происходит, какие эмоции я испытываю, какие ощущения. Поэтому чувствительность людей, которые практикуют осознанность, она, конечно же, увеличивается. И это интересный очень момент, потому что, с одной стороны, мы начинаем как будто больше чувствовать, и мы чувствуем в том числе больше боли, страданий, ну, потому что в мире вокруг происходит много всего, разного, в том числе не очень позитивного. Но, с другой стороны, у нас появляется гораздо больше информации о мире. Мы начинаем гораздо лучше понимать, а что действительно здесь происходит, что со мной происходит и что с людьми вокруг. И в этом смысле это тоже такой большой геймченджер, который все меняет, потому что мы начинаем лучше понимать реальность, в которой живем. То есть организация ориентирована на человека. Это организация...
1: Ну, условно, развивающая свою осознанность относительно состояния людей, работающих в этой организации.
0: Это какой-то такой немножечко, мне кажется, сложный получился конструкт. Я бы сказал проще. Да, Если э, бизнес по каким-то причинам (дорос) дорос до того, что он понимает, что нужно уделить внимание состоянию людей, что это важно, да, и сейчас это происходит с большим количеством бизнесов и с большим количеством лидеров, я это прям вижу, то достаточно просто направить внимание свое на то, что люди чувствуют. Вот что люди в компании чувствуют, и что мы можем сделать, чтобы они чувствовали себя лучше. Тут можно не использовать каких-то терминов, конструкций, а просто спросить да, или сказать, ну вот посмотрите на то, как у вас вообще люди себя ощущают, и сделайте что-то с этим, и это уже вот огромный шаг в сторону человечности бизнеса. Окей, okay, uh... Какие, ну вот, не знаю, симптомы того,
1: что организация не уделяет этому внимания? Какие состояния... То есть понятно, что у каждого человека есть индивидуальное состояние, но при этом, наверное, есть какие-то общие тревожные штуки, знаки о том, что организация вот что-то
0: делает не так. Ну, если говорить именно про такой организационный уровень, потому что на уровне отдельных людей люди всегда знают, что организация что-то делает не так, что в этой организации плохо работать. Я вот общаюсь с большим количеством сотрудников разных компаний, и у меня прям нарративы выстраиваются за эти годы, вот не, не хочу тут какие-то конкретные имена, да, названия кидать, но мы знаем, что есть вот эта компания, в которой не классно работать, и вот эта компания, в которой гораздо лучше работать. То есть люди про это знают, но если посмотреть действительно немножечко с такого бизнес-уровня, то текучка кадров, то, что люди жалуются на там, своих боссов часто, да, то, что люди жалуются на систему, но в целом какая-то вот такая негативная обратная связь, сложности с привлечением талантливых кадров, то, что люди жалуются на свое состояние, на тревогу, например, на стресс. Все это может быть свидетельством того, что компания недостаточно занимается благополучием сотрудников. Ну, а с другой стороны,
1: даже может быть просто сигналом о том, что у человека что-то не так. Ну, не знаю, ну вот говорили про состояние, да, о том, что может быть в состоянии дониках не работать, что-то задолбался и вообще... Вот что это? Компания в этом виновата?
0: Да, здесь нельзя сделать какой-то, знаешь, такой вывод, который для всех подойдет, но если мы видим такие симптомы, как высокая текучка, и если мы делаем, там не знаю, какое-нибудь базовое исследование того, что в компании происходит, и видим, что много жалоб на токсичных руководителей или в целом на токсичную коммуникацию, то, ну, кажется, что э, проблема в большей степени на стороне того, а как в команде или в компании все организовано. То есть это культура и процессы. Ну, А как вообще эту связь, как ее установить, давай так? Ну, то есть вот сразу
1: сказать, ну, у вас что-то с культурой не так, ну, наверное, просто потому что, ну, типа, культура достаточно емкая, понятие, включающее в себя много чего. Вот да, как понять, что это именно поэтому?
0: Тут интересный вопрос, понять, чтобы что? Чтобы для себя решить, что да, пора... Чтобы там... потом понять, с чем работать. Мы сейчас живем в такой парадигме, что там, условно, заниматься благополучием сотрудников нужно любой компании. Можно сказать, что вот, это, знаешь, там, большие компании могут себе позволить кажется, что это очень вредная идея, если она есть там у небольшой компании или у маленькой компании, которая может э, закончиться довольно скоро смертью этой компании. Потому что именно небольшие команды, им проще создать максимально какие-то гибкие и заботливые такие условия для сотрудника, а большие компании уже вовсю в эту сторону разворачиваются. Если посмотреть на Запад, да, то там прям уже благополучие или well превратилось в бизнес-функцию. То есть это не какая-то идея, которую нужно кому-то продавать. Это уже факт просто, что под это есть отдельные там, департаменты, отдельные бюджеты, отдельные метрики. И ну, чем быстрее мы в эту сторону бежим, как компания, да, тем более талантливых сотрудников мы можем нанимать, тем меньше у нас текучка и тем лучше наш продукт, который мы делаем. И мне как будто близка именно такая логика для того, чтобы про все это рассуждать, нежели чем пытаться кому-то вот в последнем вагоне да, объяснить, что, ребята, смотрите, как бы у вас тут что-то не так, давайте это исправим. Хотя если запрос такой есть, мы, конечно, это делаем. Но когда мы приходим в любую компанию, у нас есть либо очень конкретный и сформулированный запрос, потому что команды, они ведь себя тоже как-то анализируют, видят, осознают, да, они понимают, что они сейчас хотят хотят сделать, что хотят поправить. Либо у нас есть более широкий такой запрос, что да, мы хотим вообще сделать лучше, да, и, пожалуйста, проанализируйте нас и подскажите на те точки роста, на какие-то пунктурные точки, на которые вы можете помочь воздействовать или там какие-то другие ребята, которые с этой темой работают. На практике здесь все просто. Либо команда сама знает, что поправить, либо мы это исследуем вместе или отдельно. Хорошо. А как проявляется вот эта вот самая
1: осознанность или чувствительность к состоянию человека на разных уровнях внутри компании? Кажется, что личный уровень, да, когда человек, не знаю, сам ходит на терапию или же вот он в целом занимается развитием осознанности, через медитацию, не знаю, через что-то, он начинает что-то там и себя лучше понимать, и других лучше понимать. Это вот кажется такой индивидуальный уровень. Но вот он есть, и человек такой приходит и со всей своей осознанностью начинает чувствовать больше, не знаю, может быть, негатива или еще чего-то такого. А есть дальше более вышестоящий уровень, да, там уровень общения с коллегами межличностный, уровень команды, уровень, опять же, культуры, про которую говорили, есть еще лидеры компании, которые тоже что-то транслируют. Вот как на каждом из этих уровней можно увидеть проявление этой осознанности?
0: Ну, по сути, мы говорим про то, что мы можем привнести, мы можем увеличить уровень осознанности в команде или в компании, да, потому что команда и компания это такие же системы, как и я, как человек. И когда мы работаем с командой, мы можем предложить инструменты, да, для того, чтобы вот внимание команды начало захватывать чуть больше перспектив. Перспективы, в первую очередь, которые сейчас включаются, это очень важные перспективы для настоящего времени, это то, что люди чувствуют. Когда они вместе говорят, когда они делятся тем, что происходит не только на уровне задач, не только на уровне решения каких-то кейсов или мыслей, но и на уровне эмоций, на уровне какого-то, в том числе даже телесного напряжения, хотя ну, на рабочем месте пока достаточно просто говорить про эмоции. И там буквально, не знаю, неделю назад я вел тренинг для одного американского стартапа для команды, и это была страцессия, то есть мы обсуждали э, довольно-таки профессиональные, рабочие, стратегические вопросы. Но мы предложили ребятам, когда как-то застревали в своих позициях и пытались один другому доказать что-то, да, как бы объяснить, что нет, так будет работать лучше, мы добавляли чуть-чуть перспективы и просили говорить, окей, а что ты в этот момент чувствуешь, а почему там, а что для тебя значит эта идея? И там возникал просто, знаешь, еще другой, следующий уровень информации, который присутствует в этом процессе. Ну, то есть люди же всегда чувствуют что-то, они не просто так говорят. Но этот уровень был скрыт для группы. И тут он проявился И вау, это работает как какая-то магия Но это так работает, потому что реальность так устроена Договоренности стали другими Ну то есть люди, во-первых, друг друга гораздо лучше услышали во-вторых, они лучше поняли мотивацию друг друга и быстрее смогли договориться. Ко мне подошла девочка после этого процесса, которая занимается стратегией в компании, и сказала, Макс, это так круто, потому что мы могли бы быстрее договориться без тебя, но это бы потом не работало. А тут у меня есть прям вот ощущение и вера, что Такая договоренность, когда мы захватываем уровень эмоций и уровень каких-то смыслов, да, это еще тоже более глубокая штука, она реально будет работать то есть мы после этой страцессии не разойдемся все и не забудем про нее, а что-то вместе действительно сделаем. Вот, Мне кажется, это такой хороший пример того, как может работать повышение осознанности в такой системе, как команда, когда больше перспектив просто мы начинаем учитывать, и за счет этого процессы начинают идти более качественно. Подожди, ну вот, а
1: как это вообще выглядит? Просто можно же разные эмоции выражать. Можно сказать, да я тебя ненавижу.
0: Ну да, и это тоже станет отправной точкой для того, чтобы ребята обсудили и пришли к какой-то для них скорее работающей модели, работающему решению, потому что если там один человек ненавидит Андрея, и вам надо при этом что-то вместе сделать, какую-то работу, но это никак не проявлено, это где-то скрыто, это же не перестает существовать, оно же там есть оно же будет влиять и на процесс там, договоренности, и на процесс реализации этих договоренностей, но просто это вот будет какое-то подковерное где-то там, и непонятно одному, почему человек так себя ведет, да, другому там, непонятно, что, почему договоренности не, не реализуются и так далее. А тут мы просто как бы это достаем, то есть мы делаем систему более прозрачной. И это, по сути, тоже, вот, там, как работает осознанность, она делает нас для самих себя более понятными. Мы замыкаем такую петлю обратной связи и достаем еще там «О, оказывается, там есть эмоции», «О, оказывается, там есть вот такие мысли, а я их там не слышал», «О, оказывается, там есть что-то еще». И это все просто помогает нам ну, как-то яснее идти туда, куда хочется. Я могу представить такую ситуацию, да, не знаю, идет
1: какое-то совещание команды и вопрос, ну, тоже, да, нужно принять какое-то решение. И один другому говорит «Да мне это не нравится просто». И дальше начинается, а почему тебе не нравится? Ну, например, да, и, там, и так далее, и так далее. Ну, и как бы иногда человек сам себе ответить на этот вопрос не может. Но я к тому, что не приведет ли это, вот это включение этого измерения в такую деловую активность к параличу? Мы поделились такими все эмоциями, и, и что,
0: и не договорились. Да, ну смотри, мы говорим здесь про некоторое развитие. Ну, то есть мы начинаем в корпоративном, процессе, да, там, в командном процессе, мы начинаем в него добавлять ну, какую-то новую информацию, которая раньше не учитывалась, которая раньше не использовалась. И при этом она зачастую мешала нам продвигаться. Такую информацию, как то, что люди чувствуют, то, какие эмоции они испытывают. Понятно, что все это требует новых навыков, это требует каких-то новых процессов. То есть, естественно, что если ты, не знаю, там, внедряешь новую CRM, в команду, то ну, людям приходится учиться и пользоваться, договариваться, кто там что будет вносить в нее, кто будет удалять и так далее. Ну, то есть, любой новый процесс, любое усложнение, которое потенциально дает нам в итоге профит, дает нам возможность лучше продвигаться вперед, оно имеет еще и издержки на adoption. То есть, нам нужно, да, как бы научиться, а как жить теперь в команде, в которой можно, честно сказать, там, не знаю, про свои эмоции, как-то это обозначить. Но обычно это происходит через фасилитатора. То есть мы приходим и мы как бы показываем, а как это может выглядеть, да, мы фасилитируем такой разговор. И дальше уже ребята могут это делать без нас, потому что у них есть опыт, они это видели, они это проживали, они какие-то навыки для себя подкачали, и убедившись в том, что это для них, например, подходит, потому что, ну, не каждой команде, наверное, это нужно. Не каждой команде нужно поднимать осознанность, учитывать эмоции, там, не знаю, все вот эти современные управленческие штуки внедрять. Потому что заводы остались заводами, и, может быть, пока AI там всех не заменит тоже, люди будут там работать в таком классическом формате. Но если мы говорим про эффективный бизнес, то он привык постоянно развиваться, вот и здесь придется развиться. А про уровень компании, если какие там примеры? Про уровень компании, мне кажется, что это то, что начало активно происходить вот именно в последние годы. Я недавно нашел такое исследование и прям часто люблю на него ссылаться. Это исследование 2023 года. Ведущие западные компании поставили Wellbeing в приоритет на первое место на ближайшие 5 лет. Ну, то есть это реально громкий факт, я его могу подтвердить довольно валидным исследованием, и это говорит про то, что ведущие мировые компании большие очень серьезно сейчас перестраиваются на то, чтобы работать по-другому. И это как раз-таки тоже про такие большие процессы на уровне всей компании, когда э, стратегически и операционно они начинают учитывать, больше тоже перспектив своей деятельности, и они начинают учитывать такую новую для себя перспективу, как э, самочувствие, чувство, состояние людей. вот На уровне стратегии, на уровне того, что стратегия не будет сама по себе работать. Стратегия и фокус на велбинге приведет к тому и уже приводит, что придется половину процессов переписать, и придется культуру очень сильно поменять, потому что на 50% тот стресс, который сотрудник сегодня испытывает на рабочем месте, связано именно с той бизнес-культурой, которая сформулировалась, сформировалась как-то за ну, там, историю бизнеса, и в которой мы до сих пор сегодня существуем. Ну, например, смотри, вот в голову приходит к культуре компании, есть
1: традиция, не знаю, овертайма, mm-hmm. что ну, люди кранчат там по 12, по 14 часов. Это нормально считается, и они потом просто выгорают. Вот такая культура компании. Но при этом компания как бы по бизнес-показателям вроде бы ну, неплохо себя
0: чувствует, Да. А люди нет. Это пример, например, McKinsey. Вот э, 4 года назад одним из первых вообще наших кейсов, которые мы в DeepMind делали, была работа с McKinsey. И я тогда так довольно глубоко погружался в их тоже э, видение стратегии по тому, как вообще развивать сотрудников, как менять культуру. И уже 4 года назад глобальный Маккензи на стратегическом уровне решил и спустил по всем своим офисам, по всему миру такое видение, что вот эта вот история про то, что консультанты пашут да, и перерабатывают, она должна в ближайшее время закончиться, она должна как-то измениться. Вот. Я, к сожалению, не знаю, <laughs> чего им удалось достигнуть, и культура вообще такая штука довольно ригидная, то есть не получается культуру и особенно больших и таких мультинациональных компаний поменять за один год или за один месяц тем более, но уже тогда вот в этой компании было такое видение, что фундамент, вот это это же, ну, все считают, да, что там Макинзоиды фигачат без остановки, 16 часов в день. Уже тогда они решили, что это необходимо поменять. И у них есть на это очень веские причины, потому что сегодня и завтра это будет плохо для бизнеса. Блин, ну, при этом компании работают. Ну, все равно не понимаю.
1: Знаешь, что не понимаю? Да. С одной стороны, да, типа сказать людям, эй, хватит перерабатывать, вы так сейчас выгорите, потом придется, ну, условно, искать вам замеду, потому что вы будете лежать и ничего не хотеть. Долгосрочное, не знаю, видение, да, понимание того, что ну, людям будет плохо, и надо как-то их так попросить мягко ä, поменьше работать. С другой стороны, вокруг конкуренция, она как внешняя, так и внутренняя. Внутри тоже есть конкуренция. И люди, понимая это, ну, не хотят просто отставать от того, что происходит. И это их внутреннее состояние. И, как бы и внешнее состояние этому располагает. Здесь, кажется, прям трансформация должна быть очень
0: серьезной. Это правда очень серьезная трансформация, и мне кажется, что это э, ну такой супер вообще значимый челлендж. И мне очень интересно в этой трансформации, с одной стороны, участвовать, с другой стороны, смотреть, как компании, во-первых, осознают, что им надо это сделать, во-вторых, пытаются это сделать, с каким скрипом, с какими сложностями, я думаю, что это очень сложный путь, но я уверен, что передовые компании пройдут его за ближайшие 3-4 года и полностью изменится через вот этот срок. И, конечно же, они не могут не повлиять на весь остальной бизнес вокруг. Вот, потому что всегда так происходит. Да? Наиболее передовой и эффективный бизнес он создает некоторый бенчмарк. И все остальные под это подстраиваются, иначе у них не получается просто выживать. Ты озвучил идею, которая сейчас является такой доминирующий в бизнес-среде, но это тоже идея, которую зачастую мы довольно плохо челленджим, и при этом эмпирический опыт большого количества людей, особенно на управленческих позициях, особенно когда им нужно делать какой-то классный продукт, который действительно работает, он говорит о том, что мы показываем клевый результат не когда херачим, а когда мы работаем ритмами, когда мы отдыхаем, когда ты идешь в душ или уезжаешь в отпуск, к тебе вдруг приходит идея, а как действительно надо все сделать. И вот за счет таких прорывных идей происходит, там не знаю, 30-40-50% процентов инноваций или развития стратегического. И исследование, ну или там, не знаю, биологика показывает то, что когда я там фигачу, когда я в стрессе нахожусь, когда мое внимание такое истощенное, потому что я с одной задачи перепрыгиваю на другую, у меня мозг работает хуже, это научный факт. То есть, человек в стрессе теряет доступ к неокортексу. Это вот та часть мозга, которая отвечает за рациональное, ясное, креативное мышление. Ну и все. И если я фигачу на работе по 14-16 часов в день, я биологически буду больше стресса испытывать. Но это просто тоже вот объективная реальность. Я там плохо сплю, я мало двигаюсь, у меня мозг перегружен. Все биологический уровень стресса становится выше. И это означает, что я начинаю принимать плохие решения, что я не могу придумать креативные какие-то решения, что я хуже общаюсь со своими коллегами. Ну, то есть есть большое количество фактов, как научных, так и из (laughs) житейского опыта, которые вот эту идею про то, что надо фигачить, иначе мы отстанем, очень сильно челленджит. И, возможно, нам нужно по-другому работать, чтобы не отстать. И тем более сегодня, когда огромное количество задач просто с каждым днем перетекает в AI. Вот про компании-лидеры, не знаю, рынка,
1: Тут вспомнилась э, история про офисы. Компании там, Кремниевой долины долгое время славились в том числе тем, что у них огромные, красивые, стеклянные, просторные open space, у них там, не знаю, кабинки для массажа, комнаты для медитации, бесплатная еда. Вот это вот про well или это про что-то другое? И как Ты видишь вот как раз компании, которые
0: настраиваются на осознанность. Что они делают? Да, давай так. Хочется это развести как-то. Компании, которые настраиваются на осознанность, это отдельные уникумы, их очень мало, кто вообще такую линзу использует. И мы обычно так не продаем наши продукты, то есть мы про это не говорим. Мы решаем довольно утилитарные задачи в компаниях. Вот э, сотрудники устали, вот у них там, не знаю, сейчас сложный проект запускается, им надо 2-3 месяца фигачить, а как это сделать э, легче и как это сделать лучше, да, как вот этих ребят поддержать в этом процессе. Или, там, не знаю, токсичная коммуникация. Мы решаем вот эти штуки, не говоря про то, что мы используем инструменты осознанности или что повышаем инструменты mm-hmm. осознанности. Это все можно за скобками оставить, потому что, когда мы ходим к психотерапевту, нам не важно, на самом деле, какой метод он использует и как это работает. Нам важно, чтобы нам лучше стало. Поэтому желающих поднять уровень осознанности в компании есть сейчас очень мало, просто потому что мало кто в эту сторону копает и это понимает. Но фактически проблемы есть у многих. И при этом WellBing стал уже таким понятным запросом, потому что много чего произошло, в том числе из того, что мы обсудили. И мы в этом году делали исследования. Мы помогаем сейчас одной очень крупной компании российской как раз-таки WellBing полностью стратегически настраивать. И мы вместе с ними в том числе проводили исследования, общались с теми ребятами, которые занимаются этой функцией, в ведущих компаниях по всему миру. У нас там в исследовании был Microsoft, Google и так далее. То есть мы не только российский рынок здесь охватывали. И мы ну, довольно четко увидели, что Will и это, по сути, как маркетинг, да, то есть это, ну, такая довольно огромная функция потенциальная, которую каждая компания настраивает под себя, под своих сотрудников, под свои задачи, под свою культуру, и она многослойная, то есть нельзя сказать, что если мы сделаем классный офис, то... Все, мы, значит, заботимся о своих сотрудниках. Больше такого нельзя сказать. Есть уровень вот каких-то бенефитов, да, каких-то ништяков, там страховки, не знаю, офиса. Есть уровень процессов, есть уровень культуры. И на каждом этом уровне есть какие-то свои изменения или задачи, которые компании сегодня решают, чтобы постоянно повышать вот это ощущение субъективного благополучия человека, ну, которое и называется вэлбингом. И тут каждой компании придется свой такой путь пройти, смотря вот в каком рынке она существует, что за люди у нее работают. Но однозначно мы можем сказать, что большой такой тренд или большая тенденция это развитие навыков. То есть люди... Не получают сегодня в школах или там университетах такие навыки, как, не знаю, там забота о себе, забота о своем рабочем ритме, вообще осознавание того, что я сейчас чувствую и что какие у меня есть потребности, как их удовлетворить. Приходится эти навыки все сегодня простраивать на рабочем месте. Это там то, чем мы в том числе занимаемся. О, это интересно. Давай тут поговорим про лидеров внутри компаний вначале
1: спала мельком тема токсичных э, руководителей и вообще руководителей от лидеров и вообще людей, которые вот, не знаю, даже скрам-мастеров, тем лидов, работающих на уровне команд, есть на уровне всей организации. От них много чего зависит. От тех, кто стоит во главе организации, вообще там ключевые решения зависят. И кажется, что вот если осознанности нет там, то приветики в этом
0: Да, да, стопудово. Простым языком это именно так. Мы в этом году делали программу для команды Даши Золотухиной, это HR-директор Яндекса, и как-то общались с ней в процессе, она говорит, я вот за все свои управленческие позиции, за все годы, которые занимаю именно такую лидерскую позицию, Сейчас все больше и больше утверждаюсь в мысли, что главный вообще навык и главная точка, куда нужно прикладывать усилия, где мы развиваемся для лидеров, это именно осознанность. И мне очень радостно, конечно, от нее такие слова слышать, потому что я с этим полностью согласен. А согласен я с этим почему? Потому что у каждого лидера, да, и каждого просто, там, не знаю, сотрудника, который, может быть, даже и не на какой-то лидерской позиции, есть определенное количество навыков, там, хард-скиллы, софт-скиллы, и за счет этих скиллов мы можем делать то, что мы делаем, да, мы можем показывать результат и жить какой-то, ну, приятной, искусственной жизнью для себя, иметь позицию в обществе. И получается, что если мы эти скиллы как-то проанализируем и нанесем на карту, то мы увидим, что под софт-скиллами есть еще такие тонкие мета-навыки. И вот среди этих мета-навыков, как-то, не знаю, управление своим вниманием, восприятие того, что я чувствую в теле, это тоже такой тонкий мета-навык. Я их называю тонкими, хотя можно называть мета. В самом центре, в самой сердцевинке лежит навык осознанности. Потому что если я не осознаю, то этого просто нету, этой информации нету в моей системе. И, соответственно, не могут работать следующие навыки. Если я не понимаю, если я не направляю внимание на себя, не замечаю, я не могу развить навык управления вниманием, я не могу развить навык эффективной коммуникации. От этого также страдают даже мои хардовые скиллы. Поэтому есть такая моделька, которая помещает осознанность в самый центр, и я с этой моделькой полностью согласен. Осознанность влияет на все, что мы делаем. И для лидеров это наиболее значимо, потому что у лидеров сегодня с каждым днем просто растет пропорциональная значимость тонких каких-то вещей, которые они делают. То есть все хардовое, оно начинает больше и больше отмирать, и все тонкое приобретает все больше и больше значения. Поэтому, не знаю, в последние пять лет мы постоянно говорим про эмоциональный интеллект, про вот эти все штуки. А 10 лет назад про это никто не говорил практически, да, это было какое-то тоже, вот какая-то эзотерика еще была тогда, Поэтому, если внимательно посмотреть на то, как тонкие вещи в себе прокачивать, мы поймем, что без осознанности это все очень плохо работает, и нам в первую очередь нужно растить осознанность, чтобы во вторую очередь какие-то другие навыки, которые сейчас в работе нужны, у нас тоже прокачивались. Давай еще раз. Вот Что такое осознанность на личном уровне? Да, это слово очень часто используется в последнее время, поэтому там тоже нагородилось уже много разных э, смыслов. И я обычно так говорю, что есть вполне понятное определение осознанности. И осознанность, как там сегодня понимает эта наука, такой психологический подход, как осознанность, это навык замечать и с принятием относиться к тому, что я сейчас чувствую и думаю и испытываю в каких-то других сферах своего опыта. То есть вот замечать и с принятием относиться ко всем аспектам своего опыта в настоящем моменте, что я прямо сейчас переживаю. И этот навык uh-huh. тренируется, да, он развивается через специальные упражнения, которые мы можем назвать практиками осознанности или практиками внимательности, или медитацией. Вот. Но понятно, что есть люди, у которых природно там, степень осознанности выше, а есть люди, у которых природная она по каким-то причинам ниже, например. Да, но при этом мы можем ее качать, развивать. Ну, давай подробнее поговорим про то, как ее развивать. Ну вот просто что медитация. У каждого,
1: опять же, да, вот я сейчас сказал слово «медитация». У каждого в голове возник свой образ. Что это такое? Ну, для меня, например, да, это посидеть, не знаю, в тишине, закрыв глаза, может быть, с какими-то там мантрами на фоне, ну, если уж совсем породствующей
0: благовония зажечь, и сидеть, наблюдать за тем, что происходит собою. Ну, вот ключевой элемент здесь, все остальное, мне кажется, вообще не ключевое и никак не влияет на то, является процесс медитации или не является, это наблюдение за своим опытом. То есть, когда ты направляешь внимание на то, что происходит в теле, на то, какие у тебя эмоции сейчас, или даже замечаешь свои мысли, что кажется странным, но на самом деле реально мы, ну, можем заметить что о чем мы думаем сейчас да это вот такое наблюдение за своими мыслями сейчас у меня какие-то картинки в голове там ну или где и такие то идеи крутятся варятся когда мы таким наблюдением занимаемся и при этом у нас есть еще тренировка то есть мы у нас внимание куда-то отлетает от этого мы возвращаем внимание раз за разом да и мы учимся видеть И как-то быть, пребывать с тем, что в этом опыте происходит. То есть у меня есть там какое-то неприятное ощущение в теле, но я смотрю на него, я изучаю его, я наблюдаю за ним, или есть какая-то эмоция, которая меня переполняет, там тревожно мне от чего-то. Вот. Но я учусь с этим быть. Быть — это как раз-таки про то, что мы с принятием относимся к любому опыту, который фактически уже присутствует у нас. Да? И э, учимся за ним наблюдать, по сути. Вот это есть практика, которая развивает нашу осознанность и если мы такую практику регулярно выполняем, это необходимое, конечно же, требование, потому что навык возникает за счет регулярной тренировки. Если мы сходили в спортзал раз в неделю, то мы не видим никаких изменений. Также и здесь. Если мы регулярно, то есть каждый день хотя бы там по 15-20-30 минут такой практикой занимаемся, то через 2-3 недели мы увидим, что что-то меняется в нашем восприятии и в нашем понимании самих себя. Вот, и в нашем поведении, потому что на это осознанность тоже очень сильно влияет и быстро. Вот тут прям это вкинуть хочется. Да, я же так прекрасно себя знаю, я же
1: с собой 24 часа в день провожу. Ладно, может быть, я сплю. Ну, короче, где вот эта не граница, не граница, вообще можно ее назвать, наличие осознанности. И вообще, бывает ли такое отсутствие
0: осознанности? Человек действительно много времени с собой проводит. Отсутствие осознанности бывает у всех у нас, ну, в смысле, оно есть. По факту, опять же, да, наука говорит, что 95% действий мы совершаем неосознанно. То есть мы такие довольно автоматические существа, и когда у нас есть идея, что мы очень осознанные, я, ну, как бы как-то скромно чувствую, что на самом деле нет. Эта идея говорит ровно о том, что мы довольно плохо себя знаем, потому что, когда мы начинаем себя узнавать, мы понимаем, насколько мы неосознаны. Вот. И в этот момент мы перестаем говорить, что мы прям вообще-таки все про себя знаем и хорошо себя понимаем, и очень высокоразвитые, высокоосознанные. Есть, знаешь, такой маркер, который я обычно использую, потому что это частый и важный вопрос. Я вот на одной программе с топами спросил, ребята, вот как вы свой уровень осознанности оцениваете? После того, как рассказал им то определение, и мы обсудили, что это такое, как это развивать, такие, ну, 8-9, ну, вот как бы из 10 Это очень амбициозно, это очень амбициозно. Я как человек, который занимаюсь там почти уже 15-16 лет медитацией относительно регулярно, ну, где-то на шестерочку себя оцениваю, когда вот выспался, и вообще у меня хорошее состояние. Я обычно так дальше все это разворачиваю и говорю, что, ребят, смотрите, мы становимся осознанными, когда начинаем ловить свои импульсы и можем ими управлять. То есть у нас есть постоянное импульсивное поведение, Возникла у нас какая-то эмоция или какое-то желание, да, там что-то съесть. И мы такие хоп, побежали уже и едим это. Или возникла эмоция, и мы начинаем из нее с другим человеком общаться, а потом жалеем, что, блин, я там раздраженный был или я я говорил, в... в гневе, да, я да, наговорил. Вот когда мы начинаем этим управлять, у нас появляется действительно такой более менее ощутимый уровень осознанности. О, я сейчас хочу съесть какую-нибудь хрень но я могу этого не сделать. Или, о, я сейчас... Я могу сделать, я принимаю ответственность за это. Да, но обычно, обычно мы, у нас нет выбора. Когда мы не тренируем и не развиваем свою осознанность, вот эти импульсы, они просто случаются. Подумал о том, что мне хочется бургер, и все, через 10 минут я его уже ем. Это не про выбор, это не про свободу, это про то, что я импульсивно действую. И я точно так же могу действовать там с решениями на работе или с коллегами. Вот, мне там что-то не понравилось, я наговорил сразу. Я где-то слышал, знаешь, модель, это не помню, правда, как она называется,
1: или она вообще как-то, ну, то есть там нулевой уровень, я вообще не понимаю, что происходит, оно просто происходит со мной. Угу. Потом следующий уровень, это я замечаю, но я ничего не могу с этим сделать. Следующий уровень я замечаю, и, по-моему, там, после разбор могу провести или что-то типа того, причинно следственные связи какие-то. И вот крайний уровень, получается, я замечаю, я могу с этим что-то сделать. Вот я такую модель слышал про осознанность. Что думаешь?
0: Да, мне кажется, как метафора ее тоже можно использовать. Мне еще нравится такая метафора, есть даже картиночка на этот счет, когда, знаешь, рассказывается история, что я шел по улице и упал, оказался в яме. Вот. На следующий день я шел по улице, я заметил яму и упал. Вот. Еще через один день я шел по улице, заметил яму и обошел ее. Вот. Примерно так это работает. И это как раз-таки про наше автоматическое поведение, про автоматическое восприятие, то, как обычно мы живем. Я надеюсь, что это хоть как-то приземляет тебя и наших слушателей, потому что Действительно, исследований про осознанность появилось огромное количество, и за счет этого возник такой бум осознанности, медитации в последние 10 лет. Но поскольку, как обычно бывает, с какими-то популярными течениями возникло сразу огромное количество людей, которые в том числе не знают, что вообще они делают и что они людям дают, то сейчас я вижу, что в основном на этот счет у среднего человека есть некоторая каша в голове. Я надеюсь, что хотя бы чуть-чуть удалось ее прояснить, может быть, там на 5% мы подвинули ситуацию в лучшую сторону. Мне кажется, как минимум установили термины, давай так. Да. То, чего
1: можно Вот. Но смотри, на личном уровне, допустим, вот человек, он ну, начал делать какие-то упражнения, медитацию, может, может быть, просто наблюдать за своими мыслями и через это знакомиться с собой. И, может быть, потом у него даже получается что-то с этим делать. А на уровне команды... Ну, ты, из премьера, да, которую ты приводил в начале беседы, про то, чтобы делиться своими эмоциями, не знаю, относительно принимаемых решений. То есть мы же не будем каждого заставлять да, домашнее задание 15 минут медитации.
0: Это такое уже как-то. Хотя может быть. Ну, с заставлением здесь все плохо работает. Мне вчера рассказали про пример, по-моему, Абсолют Абсолютбанка или какого-то банка. Это не столь важно, и там руководитель в какой-то момент понял, значит, преобразовывался белым светом и решил, в общем, всех заставить медитировать. И все это, конечно, ужасно работало, потому что мы не можем заставить людей совершать внутреннюю работу. Медитация или практика осознанности ⁇ это ну, какие-то действия, которые требуют там дисциплины. Это все-таки не просто так происходит, да, человек должен это делать. И на внешнем уровне еще хоть куда ни шло, люди заставляют работать, чтобы там увидеть какой-то результат. Но на внутреннем уровне это очень, это очень прям плохая идея. Поэтому все программы, которые мы делаем, мы прям очень внимательно сетапим, чтобы на них были те люди, которые понимают, почему эта программа происходит, что конкретно она может им дать что она от них требует. Да, она обычно требует вот этой базовой минимальной дисциплины, там, каждый день делать практики по 5 минут хотя бы, по 10 минут. Но это нужно делать, иначе не возникают новые нейронные дорожки, не возникают навыки никакие. Вот. И вот этот фактор добровольности, он для нас имеет ключевое значение, и я даже понимаю, что просто через него... Вот через то, что мы приходим, и там к лидеру, который инициирует такую программу у себя в команде, мы говорим: слушай, ну тебе придется договориться со своими ребятами, девчатами, что это нужно, что это будет вот так выглядеть сейчас. Даже через это уже начинается какой-то новый диалог. И мне кажется, что какие-то форматы обучения, они сегодня являются хорошим способом внедрять то, о чем мы говорили, да, внедрять осознанность или как-то развивать культуру в эту сторону в командах или в организациях, потому что приходит какой-то внешний консультант, который может свою культуру привнести немножечко да, в компанию. И таким образом возникнет немножко новая культура или через то, что команды запускают свои ритуалы. Ну, то есть не, не обязательно, там, не знаю, заставлять сотрудников медитировать, но если мы в начале синка или перед какой-то встречей чуть-чуть поделимся просто своим состоянием, скажем, два слова про то, что вообще там у меня происходит, не как у сотрудника, а в моей личной жизни. Да, вот это может очень сильно менять. У меня живой прям пример. Я вижу, что у меня девочка в команде начала хуже перформить. И я начинаю думать, что вообще происходит, иду к ней, говорю об этом, и она такая, слушай, у меня вот, я там взяла собаку из приюта, через 10 дней ее отдала, заболела из всего этого, ну, короче, такая там плохая эмоциональная ситуация. И все становится понятным, мы это проговариваем, и мы из этого понимаем, почему проблема, да, и что нужно сделать дальше». Вот. И такие штуки, они простые, но они очень эффективно работают, когда каждый перед синком сказал, в каком он состоянии. А, Вася не выспался сегодня? Значит, не нужно ему каких-то сложных задач давать. да, Давайте там это сейчас сами сделаем, а ему что-нибудь сложненькое завтра дадим. И команда как бы адаптируется, учитывает состояние тоже людей. И в итоге результат получает лучше. Поэтому какие-то практики, какие-то более открытые формы диалога, какие-то ритуалы, ну вот можно прямо-то в классном внедрять и ну, команда это, в принципе, уже делают активно. что Мне кажется, как мы идем, это еще и смелость должна быть определенная. Вот поделиться, там, не знаю,
1: своим состоянием и не переживать на этот счет.
0: Да, это непривычно. Ну, потому что, как мы с тобой обсудили, вся корпоративная бизнес-история, она не была про это. И когда мы говорим про то, что а давайте мы вместо чувствам, эмоциям дадим тоже в бизнесе, давайте тоже это здесь учитывать. Но мы как будто конфликтуем со всей культурой там, двух столетий. Ну да, мы тут работу собрались работать. Да, да. вот Да, да, да. Ну, как будто мне кажется, что настал момент перестраиваться и говорить, что да, мы тут работу собрались делать, и именно поэтому нам нужно учитывать в каком состоянии. Потому что если мы это не будем учитывать, то те сложные задачи, которые мы сегодня решаем, они реально сложные, но у нас не получится сделать эффективно. Пока мы будем их пытаться решить, у нас половина команды отвалится, потому что выгорит, да, половина команды перессорится, потому что ну, в плохом состоянии люди начинают плохо коммуницировать и мы просто никуда не придем. Вот, Ну, как будто большинство таких нормальных руководителей современных это уже понимают, им не нужно это объяснять, они скорее такие, окей, чуваки, это понятно, а что делать-то, в общем? Класс. Ну, я думаю, как минимум отправную точку
1: мы заложили в нашей беседе. Максим, спасибо тебе большое за то, что поделился своим опытом и знаниями.
0: Да, спасибо, Юра. Надеюсь, что какую-то общую картинку получилось нарисовать. Вот, и надеюсь, что это будет полезно. Класс. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.
1: Это был 288 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Максима Родина и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, Пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.